0: Meus irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus. Se você trouxe aí a sua Bíblia, o texto é Provérbios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos sete primeiros versículos e começar hoje a meditar nesta série de conselhos, instruções, alertas, feito por... Salomão, filho de Davi. Alguém que tem experiência, que teve experiência, que viveu e tem as devidas condições, gabarito, por assim dizer, para nos, para nos ensinar lições importantes para a vida, provérbios para a vida. E assim diz o texto sagrado, Provérbios 1, do verso 1 ao 7, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento, e bom juízo, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Provérbios são basicamente... Máximas. Comparações. Analogias. Atualmente. Se atribui. O título de. adágio popular. Ditado popular. Que são lições curtas. Porém objetivas. São premissas que tem por finalidade, oferecer lições, grandes lições, boas lições. Um adágio popular, ou um provérbio popular é, Deus ajuda quem cedo madruga. E tantos outros versos, tant, tantos outros ditos populares, não é um versículo bíblico, mas é uma verdade desde que a razão pela qual cedo madruga, há pessoas que madrugam por não conseguir dormir, por causa da saúde debilitada e por aí vai. Mas não vamos entrar nos méritos, no contexto que envolve o adágio ou esses ditos populares. E essas máximas de Salomão, os provérbios de Salomão, Embora nem todos os provérbios aqui nesse livro sejam de Salomão, nós temos, por exemplo, os últimos dois, e é comum se falar né, que é, Salomão escreveu sobre a mulher virtuosa, quando na verdade não foi Salomão. O próprio provérbios capítulo 31 vai falar que são conselhos do rei Lemuel, é um provérbio do rei Lemuel A respeito da sua mãe Olhando para sua mãe Ele vai traçar o perfil Do que ele entende ser uma mulher virtuosa E o provérbio de número 30 São palavras de Agur Enfim Pessoas influenciadas pela cultura Implementada por Salomão No reino de Israel Nós não podemos duvidar de que houve essa influência cultural por parte da vida de Salomão. É só nós pensarmos nos bens adquiridos, nas alianças feitas, representada principalmente na quantidade de mulheres que ele possuía. Não era menina de rua, não era menina abandonada, menina órfã, eram princesas, eram filhas de donos, de posses, de bens, de reinos, de terras senhores que tinham algo a oferecer a Salomão, e Salomão tinha algo a oferecer a eles, eram alianças feitas, e um episódio bem conhecido, é a visita de uma rainha ao reino de Salomão, que tendo ouvido falar dele, o visitou, inclusive levando bens, levando ouro e prata, então, houve essa influência cultural, essa influência intelectual do próprio, do próprio Salomão, né? que era um rei sábio. E por ser sábio, experimentou muitas coisas na vida. E dessas experiências, muitas resultaram em erros. Mas destes erros, Salomão passou a trazer lições, experiências. Salomão instrui a não se envolver com a mulher adúltera. Nós temos o relato do seu pai, nós temos o relato de tantos outros reis e tantos outros episódios envolvendo isto. São erros, são falhas humanas. Que bom será se elas forem corrigidas, tratadas, que torna a pessoa experimentada ou experiente, então nós não temos aqui um homem perfeito, nós temos um homem experimentado. Nós temos um rei que aprendeu a fazer as coisas. Nós temos um homem que cometeu muitos erros, mas destes erros ele extraiu lições. Lições que ele deixa para os seus leitores. E entende-se que o livro de provérbios, ou os provérbios de Salomão, tenham sido escritos pela metade do seu reino, na sua fase já de homem maduro. E esses provérbios, essas máximas, elas são fórmulas concisas, para torná-los popular, conhecido. São frases curtas, porém objetivas, claras, de sorte que é fácil compreender um versículo, que é fácil compreender parte de um versículo, porque são versos práticos, são lições para a vida. Então esses provérbios são estas fórmulas concisas que torna popular, conhecido e difícil de esquecer. Difícil de esquecer. O grande problema da igreja hoje é que pouco se prega, pouco se ensina provérbios, eclesiastes, cânticos, principalmente no meio pentecostal porque são ministrações que não extraem glória a Deus, línguas estranhas, não extrai aquela emoção satisfatória, né, da presença, da, da, da forma fervorosa como se prega. E por isso intitulei essas reflexões de sabedoria para a vida. Para que nós aprendamos com alguém que viveu há muito tempo antes de nós, e viveu em um contexto que lhe proporcionou aprendizado. Ele proporcionou lições, experiências. Outra observação dos provérbios é que ele não argumenta. Ele toma uma verdade por certo. Uma verdade por certo. Ele não vai argumentar, ele não vai questionar. Ele, os provérbios têm essa característica de não argumentar, mas já de afirmar. São lições de alguém experiente faz isso que dá certo, o caminho é esse. Então nós não temos aqui um autor sagrado, no caso Salomão, que está lançando palavras ao vento, que está lançando conselhos, porque conselho é fácil dar, né? Você não é casado, você não tem namorado, mas alguém chega desesperado para você porque foi traído, ou porque está numa situação, é, me dá uma orientação. Então, teoricamente, um solteiro pode dar uma instrução, pode dar um conselho e esse conselho pode ser bom esse conselho pode ajudar o que não torna a pessoa experiente o que não torna a pessoa experimentada não é isso que nós temos aqui no livro de provérbios, nós temos instruções de alguém experimentado e quando nós chegarmos em Eclesiastes, depois de provérbios está lá, Salomão se apresentando como alguém que buscou satisfação em tudo que a vida pôde oferecer no amor das mulheres, no vinho, ele chegou a construir jardins, e quando ele viu os jardins, ele decidiu construir açudes para regar os jardins, ele vai falar uma série de coisas, de atividades que ele se ocupou, para promover satisfação para a sua alma, para no final ele dizer, olha, tudo isso é passageiro, é uma satisfação transitória, é uma satisfação momentânea, e por mais que traga prazer, se torna cansativo, se torna monótono, tudo isso para ensinar que não há satisfação completa fora dos caminhos do Senhor, fora da presença do Senhor. Então quando nós lermos provérbios, entendemos como conselhos de alguém que sabe o que está falando, conselhos de alguém que viveu, que experimentou e transmite a sua experiência por meio de palavras... E este alguém, segundo o primeiro versículo, é Salomão. Provérbios de Salomão, o próprio filho de Davi, o rei de Israel. Há quem questione que essa expressão, o rei de Israel, seja uma referência a Davi. Filho de Davi, o rei de Israel. O que colocaria os provérbios antes do reinado de Salomão? O que se tornaria incoerente porque Salomão não tinha nenhuma notoriedade ainda como sábio, como alguém experiente, como alguém experimentado. Salomão é, na verdade, um filho posterior e filho de Davi, com Bate seba Quando nós lemos a história dos reis envolvendo a vida de Davi, nós temos lá o relato ah, de vários filhos de Davi, para depois nós encontrarmos o relato sobre a vida de Salomão. Então, quando Salomão diz o rei de Israel, é uma referência a ele. Provérbios de Salomão, este Salomão que é filho de Davi, este Salomão que é o rei de Israel. Por que que entendemos que neste período ele já era o rei sobre Israel? Porque foi o período em que Deus deu a ele sabedoria, deu a ele instrução, deu a ele condições para reinar, e reinar com justiça, e reinar com... Equidade. Então este Salomão é o sábio, não um Salomão noviço, não o Salomão inexperiente, mas o Salomão adulto. O Salomão que se apresenta como filho de Davi, não um filho dentre tantos, mas o filho de Davi, é como se Salomão estivesse dizendo o sucessor de Davi o segundo depois de Davi, ou o primeiro depois de Davi, porque Davi foi o rei, Deus prometeu que a partir de Davi, não faltaria descendente sobre o seu trono, então ele poderia se intitular como, o segundo depois de Davi, ou o primeiro, aliás, o segundo a partir de Davi, né? Davi como o primeiro, ele como o segundo, ou se intitular como o primeiro, depois de Davi, ou como o primeiro sucessor. Então nós temos aqui, essa orientação não de um rei tolo, não de um rei insensato. Nós temos estes conselhos de alguém que soube lidar com gente. Por que que eu estou trazendo essa introdução para os meus irmãos? Para que você entenda que não são conselhos de qualquer pessoa. Eu já li livros de pastores renomados, teólogos, pastores de igreja local, ah, como por exemplo Spurgeon que todos os seus escritos são sermões, são ministrações, muitos deles para os seus alunos, para os seus obreiros, para a sua igreja, mas também já li alguma coisa de pessoas dos meus dias, que não são pastores, que não são obreiros, que são pregadores, que são professores da EBD, mas que não tem aquela experiência, mas que o que eles ensinam é verdade, mas que o que eles ensinam é verdadeiro, mas falta a experiência, falta a precisão, falta a comprovação. Ou como diz Paulo a Timóteo, sobre a orientação a respeito dos presbíteros e dos diáconos, que eles sejam homens experimentados, que eles tenham sido provados não no que diz respeito a ser. À base de um teste, mas tenham passado pela experiência, falar não porque sabe por ter ouvido, mas falar porque sabe porque viveu, porque experimentou, sabe? É como Paulo vai dizer: as minhas tribulações me trazem experiência, a minha experiência, a esperança. Então, estes provérbios que vamos tirar para a nossa vida são de uma pessoa experimentada, de uma pessoa que tem responsabilidade de uma pessoa que, que soube lidar com pessoas, de uma pessoa que soube administrar um reino, nós estamos falando de um homem que governou 40 anos, em um período de 40 anos, sem ter inimigos ferrenhos, como foi o seu pai Davi, nós estamos falando de um rei que assumiu o trono de um homem sanguíneo, como foi Davi, embora tendo sido um homem de Deus, mas um homem que construiu muitos inimigos, mas que Salomão trouxe paz para o reino. Salomão trouxe tranquilidade para o reino, Salomão não era um homem de guerra, não era um homem de batalhas, Salomão era um homem de articular, era um homem de fazer alianças, certamente muitos mantinham oposição, como ainda hoje acontece, né? o atual presidente da república precisou ceder a uma política de oposição para poder ter seus projetos aprovados por mais que isso traga satisfação para nós, mas ele foi obrigado pela força do sistema, para que por um tempo ele pudesse se aproveitar disso, e poder administrar até certo ponto em paz. Então Salomão não foi um homem de guerra, Salomão não foi um homem de conflitos, Salomão foi um homem de sabedoria, prudência, de alianças, diálogo, e trouxe muitos reis, muitos príncipes, para fortalecer a sua aliança, o seu reino, então nós vamos aprender com, não com o filho mimado de um rei, nós não vamos aprender com um homem que nasceu num berço de ouro e não soube experimentar as aflições da vida, nós vamos aprender irmãos, com Salomão, um homem que foi filho de um pai cujo relacionamento foi conturbado, nós estamos aprendendo com Salomão, filho de Davi, com Bate-seba... Imagina os conflitos de Salomão, ser filho de Davi com Batseba, aquela que sempre foi acusada de ter deitado com o seu pai, de ter sido a causa de conflitos eternos na vida de Davi. Imagina Salomão crescer num ambiente em que os seus irmãos se matavam, em que o outro violentava a irmã... Imagina Salomão crescendo nesse ambiente hostil dos seus próprios irmãos. Para que nós não entendamos, ah, Salomão nasceu no berço de ouro, Salomão não passou pelos problemas dos mortais, eu garanto para vocês que a minha família e a tua família, por mais que não tenha sido endieirada como a de Salomão, a nossa família ela é mais equilibrada do que foi a família de Salomão. Agora imagina ele crescendo como filho de Batseba, e Mical, que era praticamente a esposa oficial de Davi. Então, nós vamos aprender com alguém que viveu entre conflitos, que viveu no meio de irmãos que se odiavam, de irmãos que tinham mau relacionamento. Nós vamos aprender com alguém que cresceu nesse ambiente, de um pai que foi usado por Deus, mas que sofreu afrontas de terríveis inimigos. Davi sofreu situações depressivas, nós não sabemos por quanto tempo, a própria mãe de Salomão Batseba sofreu, por ser mulher de Davi e ter que conviver com o homem que ordenou a morte do seu marido, e que antes de nós acusarmos Batseba, devemos entender que melhor para ela seria casar com alguém, do que ficar como viúva... So, é, é, viúva de um soldado que foi assassinado, de um soldado que foi morto, de um soldado que tombou na batalha, e o contexto antigo vai mostrar que a, a viúva e os órfãos sofriam e sofriam muito, então para ela, melhor seria casar, não com o rei, mas casar com o homem que ordenou a morte do seu marido, do que ter que viver sofrendo severamente, com um peso de consciência de ter cedido às paixões da carne. Então, é muito fácil nós apontarmos o dedo, mas vamos olhar para um Salomão que nasceu e cresceu nesse ambiente. Foi este homem a quem Deus separou e deu a ele sabedoria. Aliás, deu a ele a oportunidade de pedir o que bem entendesse. E Salomão disse, eu quero sabedoria, para que por meio dessa sabedoria eu possa governar o teu povo. E Deus disse, como tu não me pediste bens ou dinheiro, mas sabedoria, junto com a sabedoria eu vou te dar ainda aquilo que você não me pediu. Então, esse autor tem esse gabarito, tem esse respaldo para nos ensinar. Mesmo sendo filho de rei e um rei de Israel, ele era gente como a gente. Ele teve conflitos como você e eu, ele teve problemas de relacionamento, ele teve momentos de, 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 de exclusão, ele precisou se... Ap... Eu, eu, eu queria, às vezes eu me, me pego pensando na situação de Salomão, porque Salomão já é um dos filhos mais novos de Davi, imagina esse Salomão crescendo, o filho da Batisseba, no meio dos outros filhos de Davi. Mas ele sobreviveu. E por ter sobrevivido, Ele traz para nós, essa série de conselhos e instruções para a vida. E então, nós encontramos nos próximos versículos, os propósitos, ou o propósito destes provérbios. O versículo de número 2 vai dizer, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, o primeiro propósito destes provérbios, é da sabedoria. Irmãos, sabedoria é diferente de conhecimento. Deixa eu lhe definir sabedoria da seguinte maneira. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Não é conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas é tolo. Como diz um filósofo recém falecido, é um idiota. Então não é só ter conhecimento, é ter sabedoria para administrar o conhecimento. E eu sempre faço menção, por exemplo, de Hitler, dos seus médicos, dos seus algozes, eram pessoas que tinham conhecimento, mas usaram seu conhecimento para prejudicar a humanidade. Faltou a eles o quê? Saber então, sabedoria não é o um mero conhecimento, mas o devido uso desse conhecimento. O que nos faz entender a sabedoria, até mesmo na vida daquele que não tem o conhecimento teórico. Daquele que tem apenas o conhecimento popular. Aí é que os versículos posteriores vão falar de prudência, vai falar de discernimento, vai falar de equidade ou equilíbrio é a pessoa que não tendo conhecimento, ele por sabedoria sabe até onde ele deve colocar o seu braço, até onde ele deve ir, ele sabe se colocar no seu devido lugar, o sábio é a pessoa que caso tenha conhecimento, ele sabe fazer uso do seu conhecimento. E eu acho interessante, lendo sobre isso, eu me lembro do episódio em que Salomão foi confrontado por aquelas duas mulheres lá da troca dos filhos, né... Que duas mulheres tiveram filhos no mesmo dia, um nasceu morto, o outro vivo, ou o outro morreu e outro permaneceu vivo, e a do filho morto aproveitou a noite e trocou os bebês. Ao acordar, a mãe do filho vivo, que agora estava com o menino morto, começa a falar. E então leva um caso para o rei, que tinha o papel de julgar, essas questões também. A mãe verdadeira, chorando aos prantos, claro... E a outra, que estava com a criança, dizendo ser filho dela, chegou a dizer, vou falar o seguinte, se é para ser, se mata. Ou antes disso, né, o Salomão propôs, perdão, antes disso, Salomão propôs, me dá aqui uma espada. Ele não ia cortar. E ele pega a criança e levanta a espada. Quando ele levanta a espada, a verdadeira mãe diz, não! Deixa a criança com ela. Eu prefiro perder a criança do que vê-lo morrer. Salomão usou aquilo, para ver o real sentimento de quem de fato era a mãe da criança. Sabedoria. Ele não ia matar aquela criança. Mas uma coisa eu garanto para vocês, era impossível a verdadeira mãe não manifestar nenhum sentimento que pudesse comprovar que ela fosse de fato a mãe biológica daquela criança. Então, sabedoria é saber fazer uso do conhecimento que tem. Sabedoria é mesmo você não tendo o conhecimento que deveria ter daquela situação, saber lidar, aí vem a prudência, vem o discernimento, então o versículo 2 vai dizer, que o propósito desses provérbios, dessas instruções, é nos dar sabedoria, para nós aplicarmos bem o conhecimento, o versículo 2 diz ainda, para entender palavra de inteligência, o versículo 3, vai nos mostrar que o propósito destes provérbios, é para nós aprendermos a boa conduta, um bom proceder, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, equilíbrio, procedimento, prática da justiça, o senso de justiça, no caso o juízo, então o propósito desses provérbios, não é apenas nos dar sabedoria, e essa sabedoria ficar enjaulada, essa sabedoria ficar de forma egoísta, presa apenas a mim, não, a sabedoria, ela é para a vida prática, razão pela qual eu denominei, sabedoria para a vida, nem todo mundo que tem conhecimento, transmite esse conhecimento, ou porque não sabe, ou porque não quer tem dificuldade de ensinar o que aprendeu. Eu, particularmente, tenho dificuldade de ensinar aquilo que eu não fui ensinado. Coisas que eu aprendi por mim mesmo. Por exemplo, na área de informática, eu faço algumas gambiarras do meu jeito, que para algumas pessoas é algo profissional. Mas não, eu aprendi, eu me virei. Eu tenho dificuldade de ensinar, eu não sei o caminho adequado de ensinar. Alguns de pastor, como é que o senhor faz isso? Eu digo, não sei. Eu acessei, eu entrei, comecei a fazer, e deu certo, não me pergunte que eu não sei. Eu ensino pregar, eu ensino teologia, porque isso aí me ensinaram. Aí eu tenho uma metodologia. Mas tem coisas que eu não sei fazer, ou não sei ensinar. Então o versículo 3 vai dizer que o propósito desses provérbios, é aprender a boa conduta, procedimento, por meio da prática da justiça, do juízo e da equidade. Um terceiro propósito dos provérbios está no versículo 4 que diz, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Ciso aqui não é uma referência aos dentes, né, do final da arcada dentária, mas tem a ver com juízo, com bom senso, compreensão devida do que é certo e do que é errado, juízo equilibrado, então isso tem a ver com maturidade com mente equilibrada, se o versículo 4 diz, para dar aos simples prudência, simples pode ser visto aqui como o ignorante, o desprovido de conhecimento como o sábio tem, mas não é por ele ser ignorante, desprovido de conhecimento, que ele vai fazer bobagem, porque bobagem é feita até porque quem conhece, até por quem sabe daquilo, sabe que não deveria fazer e fez, então entra aqui a prudência. Então a sabedoria, ela ajuda o simples, ela ajuda o leigo, com a finalidade de levá-lo à maturidade. Ou seja, é possível alguém, na sua simplicidade, ser maduro, ser experimentado. Da mesma forma, alguém que tem conhecimento. E por último, dá habilidade para ouvir. Não há sábio, não há aprendizado sem ouvir. O versículo 5 vai dizer, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. O que nós aprendemos aqui no versículo de número 5, é que nunca vai ser suficiente para nós dizermos, pronto, já aprendi tudo. Sempre temos algo a aprender. E a vida, irmãos, ela nos ensina sempre. Ah, eu tenho 30 anos de casados. Tá, tem muita coisa pela frente. Ah, eu já tenho 40 anos. Ainda não aprendeu tudo. Por isso que o versículo 4 vai falar. Ajuda o simples, mas o sábio também tem que continuar ouvindo. Para que ele cresça. Para que ele não pare, para que ele não fique estagnado. E nesse mundo estacionar significa dar Ré que o mundo está indo, está indo na contramão do Evangelho, então o propósito desses provérbios é da habilidade para ouvir, esses provérbios são para hoje, foram escritos há milênios, mas as suas verdades são para hoje... Ele fala sobre o credor, sobre o devedor, fala sobre o invejoso, fala sobre o preguiçoso, fala sobre o arrogante, fala sobre o adúltero, fala sobre o tolo, insensato, fala sobre o sábio, fala sobre o homem de negócios, fala também sobre o lavrador, são provérbios para hoje. Então que nós tenhamos essa habilidade para ouvir. É comum nós vermos as pessoas que não dão atenção a conselhos, e a pessoa dizer, fulano de tal não ouve, tem cabeça dura tem dificuldade de ouvir, quem tem dificuldade de ouvir irmãos, tem dificuldade de aprender, e esses provérbios são também para os sábios, então, nós temos aqui todos esses propósitos, da sabedoria, que é aplicar o conhecimento que temos recebido, aprender a boa conduta, não é ter sabedoria, alguém olha lá, rapaz, mas é sábio, e as suas atitudes, mostrar o quão ignorante ele é, o quão tolo ele é, insolente, prepotente, e tantos outros adjetivos pejorativos, propósito dos provérbios é da maturidade, mente equilibrada, e por último, da habilidade para ouvir, ou seja, sempre devemos estar aprendendo. Quando nós chegarmos lá em Eclesiastes, nós temos instruções do velho Salomão, geralmente se prega nos cultos de mocidade, Lembra-te jovem do teu Criador enquanto você é jovem. A partir do momento que você ouve um velhinho olhando para um rapazinho, para uma moça, e dizer, meu filho, aproveita essa tua juventude para o que presta. Geralmente nós olhamos, uau, 90 anos, pois é irmão, se uma pessoa tem 90 anos, há quantos anos ela está impossibilitada de fazer o que queria fazer? Há quantos anos ela está impossibilitada de comer o que ela, poder, o que ela queria comer? Há quanto tempo ela está impossibilitada de ir onde ela queria ir? Nem no culto pode mais. Então o que Salomão está dizendo é, jovens, aproveitem a mocidade de vocês para fazer o que é bom para Deus, porque os maus dias vão chegar. Irmãos, e só tem uma forma do dia mau não chegar, é você morrer novo demais. Então nós temos essa sabedoria para a vida. Para a vida toda, provérbios para a vida. E para quem é esses provérbios? Para quem eles servem? Quando nós olhamos o versículo de número primeiro, vai dizer provérbios de Salomão. Se são provérbios de Salomão, e eu já falei no início que Salomão foi um homem experimentado, então esses provérbios servem para quem tem autoridade. É para o rei também. É para o homem que tem poder. É para o homem que tem domínio. É para o homem que tem negócios é para o homem que exerce autoridade, se são provérbios de Salomão, isso implica em dizer que estes conselhos é para o homem que está no topo da classe social, é para o homem que humanamente olha e diz assim, não precisa de mais nada, o cara tem mulher, o cara tem dinheiro, o cara é rei, o cara não precisa se preocupar com nada, ele levanta a mão, já tem lá um monte de gente para fazer. esse cara tem a vida que eu queria... Mas esses provérbios são até mesmo para aquela pessoa, a quem julgamos que não precisa de mais nada. Ele precisa desses conselhos. Em segundo lugar, para quem serve para o plebeu, para o simples. O versículo 4, repetindo, vai dizer, para dar ao simples prudência, ou inteligência, conforme a sua tradução. Não é somente para o rei não são conselhos específicos para a nobreza, para a realeza, para a liderança, não, são conselhos que são úteis para o plebeu, para o simples, para o liderado, porque houve um tempo em que Salomão não era rei, houve um tempo em que Salomão não exercia liderança, houve um tempo em que Salomão estava dentre outros seus irmãos, houve um tempo em que Salomão era apenas um dentre tantos, mas esses provérbios é para o simples, é para o que tem muito conhecimento e para o que não tem conhecimento. Esses provérbios é para quem é veterano e é também para quem é novo convertido. Esse provér esses provérbios é para o pastor, mas é também para a ovelha. É para o empresário, mas é também para o funcionário, para o anônimo, para o autônomo. Esses, esses provérbios é para as pessoas que vivem nessa terra e por viverem nessa terra precisam dia após dia aprender. É para o rei. É para o, nobre, para o nobre, mas é também para o plebeu, é também para o simples. Em terceiro lugar, é para os jovens. Ou nessa fase intermediária, né? De aprendizado, de força, robustez. Aquela fase que o jovem diz, rapaz, eu quero é curtir. Então esses conselhos é para que esses jovens não curtam a vida sem sabedoria, não curtam a vida sem prudência, não curtam a vida sem discernimento, mas que façam isso, como diz o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta, irmãos, viver e não temer a Deus. Não adianta curtir a vida sem temor ao Senhor. É possível curtir a vida temendo a Deus. É possível aproveitar a vida que Deus nos deu, temendo a Ele. Então esses provérbios são para os jovens, o versículo de número 4 vai dizer, e aos jovens dá conhecimento e bom juízo, ou seja, para que o jovem viva a sua vida com bom juízo, com bom senso, com juízo, com equilíbrio, com a mente equilibrada. Irmãos, e quando se olha para os jovens, isso é comum em todas as áreas da sociedade, se vê como pessoas inexperientes, né? Então, o que o provérbio está dizendo aqui, é que isso aqui serve para o inexperiente. É para o inexperiente. Mas para quem serve também, para o que é experimentado, para o que é experiente, o versículo de número 5 vai dizer, Ouça o sábio. Se o jovem não tem experiência alguma, o sábio tem muita experiência. Então, esses provérbios são é para quem não tem experiência de vida, e também para quem tem muita experiência, ouça o sábio, o velho, o ancião, o homem, a mulher madura, ouça o sábio e cresça em inteligência, em prudência, e o instruído adquira habilidade, adquira a forma adequada para viver essa sabedoria, esse conhecimento, portanto meus amados, é lamentável muitos dos nossos irmãos não estarem aqui, não sentirem em si a necessidade de aprender a Palavra de Deus. Geralmente, se busca suprir uma necessidade de aprendizado quando se vive em aperto. Quando se vive em dificuldade. Esses provérbios, eles são instruções para nos impedir de sofrer. Como muitas das vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Geralmente se procura o médico quando se está doente ou quando se tem sintoma de uma doença. Mas a verdade é que o médico não tem somente essa finalidade, o médico também tem a finalidade de prevenir. E quem é, irmãos, que vai procurar um médico? Não, eu vou fazer um check-up. Vez outra a gente encontra alguém. Por que não? Só exame de rotina. Nós nos surpreendemos quando alguém novo diz "Ó, oh, fulano, foi diabetes, meu Deus, que coisa! Ah, colesterol, sério! Tem até aqueles que abrem mão de cuidar da sua saúde, por temer que uma notícia má lhe acometa. Então os provérbios têm essa finalidade, nos prevenir de sofrer as consequências por erros cometidos, ou nos prevenir de cometer erros, sabedoria para a vida, nos ensinar para não cometermos erros, e caso cometamos erros, nós sabemos por meio destes conselhos, como lidar, como sair, como solucionar o problema. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não sei se os meus irmãos se encaixam aí no perfil dos nobres, dos reis. Se os meus irmãos aí se encaixam no perfil dos plebeus, dos simples, do que está assim como diz o cantor Raul Seixas, né? De boca aberta esperando a morte chegar. Se os irmãos se encaixam aí no, no perfil dos jovens inexperientes, porém com muito vigor, ou se os irmãos se encaixam no perfil do sábio, do vivido. Eu tive um amigo, obreiro, senhor de idade, e eu sempre me dei muito bem com os anciãos, a não ser aqueles que têm dificuldade de se relacionar com a pessoa mais nova. E esse obreiro, ele usava muito uma expressão como uma forma de falar da vida que ele viveu na igreja. Olha, assim, eu tenho dois quilômetros andados andado, sabe eu tenho dois quilômetros de estrada, não é muita coisa, e aí ele tinha os seus 30 anos, 40 anos de diaconato, então era uma forma dele falar da experiência dele, é, até com uma certa modéstia, eu tenho aí uns dois quilômetros andado, é um sábio, experimentado, que pode não ter o conhecimento que um jovem tem, mas tem experiência para ensinar, e aí eu concluo com uma frase que eu não lembro mesmo onde eu ouvi, ou uma citação, eu lembro que, eu lembro dela porque eu escrevi na minha primeira Bíblia, que eu já não tenho mais, que diz assim, se os jovens fizessem o que podem, e os velhos fizessem o que sabem, o mundo seria melhor. Ou se os jovens tivessem a sabedoria dos velhos, e os velhos tivessem a força dos jovens... E há uma forma de nós vermos isso. Os jovens se submetendo aos experimentados. Qual é o caminho? Como é que nós vamos viver? Para onde é que nós vamos andar? É os velhos engolir o seu orgulho, os seus dois quilômetros andado, e olhar e dizer assim: eu queria fazer isso aqui, mas não tem coisa. De... Me ajuda! Vamos andar juntos? Aí fala de unidade, comunidade, unidade de propósito. E isso é a igreja. Salomão não reinava apenas, não reinava um grupo específico de pessoas, ele governava pessoas. Ele governava um reino formado por milhares de pessoas, das mais diversas classes sociais, raças, e até mesmo outros povos que de alguma forma estiveram aliançados ao Reino de Israel. Portanto queridos, que Deus nos ajude a termos sabedoria, para vivermos nesta vida, ensinando uns aos outros, conforme o versículo de número 7, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Caso contrário, seremos como os loucos, que desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós.